0: Señoras y señores, señores sacerdotes, religiosos y religiosas. Estamos bajo estado de sitio, están pasando una cantidad de cosas feas que ustedes saben y, y yo vengo a hablar del anticristo para arreglarla.
1: <coughs>
0: Algunas veces me parece que estoy eh, despegado de este país como fuera, al margen, como si fuese un... Un extranjero que ha venido a observar las costumbres de los nativos, como Nelson Rockefeller. Pero algunos han dicho que yo debería haber nacido en el Renacimiento o en la Edad Media. Ernesto Palacio dice que yo había, tendría que haber nacido en el tiempo del Barroco, es decir, el siglo XVII. Es decir, que sería una especie de siete vecinos al revés, Nací fuera de tiempo, nací, pero en vez de decir nacer demasiado antes, nací demasiado después sería un plus siglos mesinos. pero cuando eh, veo el público que me hace tanto favor y tanto honor me doy cuenta de que no es así que algo tengo que ver con la República Argentina que hay un lugarcito pero si nos fijamos todos, todos los que están aquí presentes conmigo, ¿qué somos comparados con toda la República Argentina? O comparados simplemente con la Ciudad de Buenos Aires, somos poca cosa. Y comparados con el enorm, la enorme maquinaria de desargentinizar y descristianizar que está en movimiento en estos tiempos, que somos nada pero somos de a nada no puede ser que seamos semilla fermento sal de esas cosas no es necesario que haya gran cantidad y Jesucristo usó esas tres palabras hablando de sus discípulos semilla, fermento y sal y él sabía de qué hablaba La sal no es necesario que se eche a montones, al contrario, eso estropearía los elementos. Un poquitito de sal, basta. Sal de la tierra. ¿Y qué es la tierra entonces? Aquí hay una, una deducción bien interesante, que Cristo dijo, vosotros sois sal de la tierra. La tierra es todo lo otro que no es sal, es decir, todo lo otro que no son los apóstoles y los discípulos de Cristo a los cuales se dirigió Él en aquella ocasión. Y entonces, ¿qué es la Tierra? No son cosas muertas, no es una pudrición, no es una basura, porque en ese caso la sal no sirve para nada. Son alimentos, es decir, es una cosa que sustancialmente es buena, aunque sea sosa, sea insípida, tenga mal gusto. De manera que esa es una verdad muy importante, de que la, las cosas que creó Dios, todo lo que creó Dios, es bueno, en el fondo... Y nunca deja de ser bueno del todo, por más que pueda desviarse y pueda corromperse en la superficie, pueda desviarse de su verdadero camino. Porque Dios puede crear, pero el diablo no puede descrear. El diablo puede desviar, pero no puede descrear, eh, aniquilar las cosas, eh, echarlas a perder del todo le es imposible. De tal manera que el mismo anticristo tendrá un ángel de la guarda, o tiene. De manera que los asesinos de Bandor también no son malos del todo No son malos del todo Mientras vivan pueden volverse buenos Sobre todo si los fusilan Porque entonces sería en la manera de hacerlo volver buenos Ahora que no no lo van a hacer Van a dejar que se vayan cuerpo y alma al otro mundo Se pierdan cuerpo y alma al otro mundo con sus crímenes Pero este, no están cortados mientras vivan de la misericordia de Dios y así hay una cosa que dicen los santos padres y es interesante, y es que en el fin de los tiempos, a pesar de la tremenda apostasía que va a causar el anticristo, detrás del cual van a irse medio mundo, o más de medio mundo, sin embargo la mayoría de los que vivan entonces se van a salvar. ¿Por qué? con la venida de Cristo van a empezar a llorar y a hacer penitencia los que cayeron en eso por debilidad, por la tremenda potencia de engaño que va a tener el anticristo. De manera que, así como ha habido una tremenda presión hacia el error, así también va a haber una misericordia grandísima de Dios. De manera que, 45 días o quizá más, en la profecía de Daniel están marcados allí de una manera oscura que después de la venida de Cristo va a haber una, un tiempo que puede ser tres meses, puede ser eh, eh, tres meses más 45 días, cuatro meses y medio, en que se va a poder a, a, a hacer penitencia y van a hacer penitencia muchísima gente. Feliz aquel que llegue al día 1335, dice Daniel. Y después de eso, ¿qué viene? Según los milenarios o milenistas, viene un reino de mil años o de muchos años, un reino próspero y de triunfo de la Iglesia en el mundo hasta el juicio final. Y según los otros, los adversarios, los antimilenaristas o alegoristas, viene el juicio final inmediatamente. Después de la venida de Cristo viene el juicio final inmediatamente. De eso veremos en la clase próxima. Los franceses dicen que el hombre sobre el cual se han escrito más libros es Napoleón I.
1: Más
0: libros se han escrito sobre el anticristo. Y sobre Cristo más todavía, por supuesto. El ruso de Riajef dijo que el anticristo era la clave metafísica de la historia. La clave metafísica de la historia es Cristo. Pero como el ánomos, o sea el hombre sin ley, es el polo opuesto de Cristo... La encarnación del poderío de Satán en el mundo se puede decir de él lo mismo por analogía con Cristo, que es la clave metafísica de la historia. Este nombre anticristo aparece por primera vez en la Epístola Primera de San Juan, pero se ve que los fieles ya lo usaban. ¿Y de dónde lo habrían sacado si no de los apóstoles? Porque San Juan dice en su Epístola... Habláis del anticristo, el anticristo vendrá, pero ya ahora hay muchos que se hacen, se han hecho anticristos. Todo aquel que niega que Cristo, que Dios bajó a la carne, se hizo carne, ese es anticristo. Es decir, los nicolaitas y demás herejes que habían surgido ya en el primer siglo de la Iglesia. Los fieles ya lo usaban, y de dónde lo habían sacado, sino de los apóstoles pues el Evangelio no está, y Cristo no tomó en su boca al anticristo, sino es en aquella palabra, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis, otro vendrá en su propio nombre y lo recibiréis. Palabra que sin embargo es dudosa, como he dicho ya. Sin embargo hizo una alusión a la profecía de Daniel, que trata del anticristo también, de manera que en realidad, Cristo no es exacto decir que pasó por alto el Anticristo, aludió al Anticristo, ciertamente. Ni San Pablo ni el autor del Apocalipsis lo llaman Anticristo. San Pablo lo llama ánomos, hombre sin ley, y también hombre de pecado, hijo de la perdición. Y el Apocalipsis es llamado solamente la bestia o la fiera. Pero la palabra Anticristo se hizo común en la cristiandad, y desde el primer momento comenzaron a aparecer vidas o retratos del gran impío. Por ejemplo, en San Ireneo, siglo II, que dice será judío, de la tribu de Dan, y que el número 666 significa lateinos, o sea, romano, porque presidirá el nuevo imperio romano restaurado, lateinos latino. Desde entonces se multiplican las vidas de un personaje que no existe todavía, aún no nació y ya estornudó, basadas primero en los datos de la escritura, segundo en raciocinios sobre esos datos, tercero en imaginaciones. Así se forma la leyenda del Anticristo, que tiene su expresión mayor en el libro enorme de Tomás Maluenda, dominico, de 1644 donde está todo lo que hasta 1644 se había dicho, escritura, raciocinios y fantasías. Casi al mismo tiempo dos grandes teólogos jesuitas escribieron sendos libros de anticristo, Francisco Suárez y San Roberto Belarmino, y de entonces acá muchos otros. El mejor de todos para mí, el más fino y científico, el fonende der Zeit, el fin del tiempo. Tercera parte, el gran filósofo alemán Joseph Pieper. Es muy breve, es un, un resumen de lo que se dice del anticristo en la iglesia. Que el anticristo vendrá es de fe, dicen Suárez y Belarmino. De fide ex escritura, de fe por la escritura. Y es así que será un hombre y no una colectividad o un cuerpo moral. Es también de fe, dice Suárez, exagerando. Es casi de fe. Proximus fidei. Próximo a la fe, dicen los teólogos. Para los no católicos o los que no tienen fe. Es un tema enormemente interesante de la cultura-filosofía, que como dicen los alemanes, o sucede de la filosofía de la cultura. Porque es una figura y un tema. Sobre el cual están especulando desde hace veinte siglos la cristiandad y la no cristiandad también. Es decir, se está escribiendo y se está especulando sobre este ser que todavía no ha, no ha existido, no existe. Desde hace veinte siglos, ¿qué quiere decir eso? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo se aplica eso? Y todo eso? eso es un tema de la filosofía, de la cultura. Y de hecho, algunos incrédulos hoy día tratan de ese tema del Anticristo. La dificultad de esta clase es la abundancia del material, la embarrada y schwa. En nuestros días la leyenda se ha concretado en lo que llamamos las obras de arte apocalípticas, novelas y dramas, de, los, de las cuales conozco nueve, contando la comedia de Juan Ruiz de Alarcón y las novelas de Dostoyevsky y Bernanos, Dostoyevsky y Bernanos quisieron hacer novelas en que mmm, describieran la perversidad humana llevada al máximo en un hombre. Y los dos dejaron inconclusas sus novelas. Una está en el final de en algunas ediciones del libro de los demonios de Dostoyevsky, la novela de los demonios, donde él predice el bolchevismo. Y la otra, Bernanos, es una novela que se llama Monsieur que no la acabó del todo y la publicaron como él la dejó muy confusa. y Él quiere pintar él un hombre enteramente perverso y enteramente sometido a la, a la acción del demonio, a la inspiración del demonio, que es un profesor de lenguas en un pueblo de Francia y esparce el mal a su alrededor sin hacer nada positivamente, nada más que con una especie de influjo magnético de las cuales, como he dicho, aprecio como los mejores Señor del Mundo de Benson y el diálogo tercero de Soloviev. Yo mismo tengo un retrato del anticristo que recibí de don Benjamín Benavides y transcribí en mi libro El Apocalipsis. Voy a resumir la breve novela histórica futurista de Vladimir Soloviev, que si Dios quiere traduciré más tarde del alemán como apéndice de estos apuntes si los publico. Acá en esta revista de la Universidad Católica número 9, un autor reconocido ha traducido del francés el diálogo ese relato que está en el diálogo tercero de de Soloviev, Breve relato sobre el Anticristo por Vladimir Soloviev, traducido francés, traducción del francés y notas de SE. Puede ser Santiago Estrada. Puede ser, probablemente es tradujo solamente la mitad última del relato y no lo tradujo entero, sino que mu muchas cosas las deja y pone unas cuantas líneas resumidas. Por ejemplo, los discursos del anticristo que Soloviev pone enteros, palabra por palabra, él pone unas cuantas líneas resumiendo y sigue adelante para no hacer largo. Yo voy a resumir todo el relato este. Soloviev... Fue un filósofo, el único que han tenido los rusos, muy piadoso y bastante extravagante, no sería eslavo si no fuera extravagante, que luchó casi toda su vida por la unión o reunión de la iglesia ortodoxa rusa con la romana y entró en esta última en la iglesia antes de morir en 1899 murió justo el día que yo nací, 16 de noviembre de 1899, no es fácil que me olvide yo de la, de la muerte de Soroviev, a los 46 años, después de haber sido perseguido rudamente por su propia iglesia y de no haberle hecho caso a la iglesia romana, no le hicieron mucho caso. Prácticamente católico romano desde que escribió La Rusia y la Historia Universal, Apología del Papado, uno de sus mejores libros. Poco antes de morir escribió Drei Despreche, tres diálogos. Posiblemente lo escribió en alemán, porque no existe la... Eh, la obra rusa no existe, no existe en alemán, y de ahí la androcia francés, que es una pura obra maestra de arte literario y teología, digamos, teología, digamos, existencial, que deprime a los críticos impíos, como Maxime. Maxime Hermann y yo estimo la mejor de sus obras Maxim Hermann es un crítico francés que ha publicado algunas obras de solo diez con grandes introducciones los diálogos tratan del problema del mal y das veces sobre el mal y cada uno de sus seis personajes el general, el político, el señor Z la dama, el príncipe y al fin el ermitaño Pansofios Representa cada uno un movimiento ideológico de su tiempo, por ejemplo, el tostoísmo, el liberalismo, la tradición antigua rusa encarnada en el general, la, la ligereza eh, social de la dama, que quiere arreglarlo todo con palabras, todo esto. Cada uno representa un movimiento ideológico de su tiempo sin dejar de tener un carácter personal, lo cual los hace netamente dramáticos. Tiene valor literario dramático porque no se reduce a discusiones abstractas, sino que cada uno de los personajes surge con su carácter propio en los diálogos. Al fin de la obra, como última y definitiva solución al problema del mal, el señor Zeta, que representa al mismo Soloviev, lee una breve narración sobre el anticristo que atribuye a un monje finado, Sophius, que, que la habría dejado incompleta. Esta novelita sobre el anticristo, 35 pa 37 páginas grandes, es la que más, más se ciña el apocalipsis de todas las que conozco. Es decir, la invención del autor está casi de todo ausente, no hace más que traducir el apocalipsis a términos de la vida moderna o de los tiempos modernos. El siglo XX después de Jesucristo fue la época de la última gran guerra con sus discrepancias y, prof y peripecias. Así comienza la novela. Resumiré el relato lo mejor que pueda. En Europa y América ha continuado, han continuado las rencillas entre naciones, el progreso técnico y la apostasía. Se ha formado una religión sincrética, con fragmentos de todas las religiones, dominada por el naturalismo. En Asia se han unido el Japón y la China, fundiéndose por un matrimonio las dos dinastías imperiales, la del Celeste Imperio y la del Sol Naciente. El primer emperador, Obot Dijan, efectúa conquistas en toda Asia, echa a todos los europeos y deja a su hijo un ejército de 200 millones de amarillos, el cual con 40 millones de ese ejército vence al ejército ruso, somete a Rusia y ocupa toda Europa, compuesta entonces por una cantidad de democracias. <coughs> Menos a Inglaterra que compra su inmunidad con mil millones de libras de terlina. El yugo mongol sobre Europa dura medio siglo. Los amarillos se mezclan con los blancos y surge una población de mestizos. Poco a poco una conspiración secreta para echar a los mongoles se fue formando en, todo, en toda Europa y en todas partes estallaban motines nacionalistas y matanzas de soldados amarillos. El de Ser Dijan, nieto del gran conquistador, movió un ejército desde China y fue derrotado enteramente en Rusia por una enorme alianza de ejércitos europeos. Los restos huyeron al interior de Asia y Europa quedó libre, aunque devastada. La guerra hizo la unión de Europa. En la tal unión se distinguió un hombre extraordinario, pensador, sociólogo y militar, era de ventajada hermosura, de costumbres intachables, muy elocuente, vegetariano y fragmazón. De gran fortuna alcanzó puestos políticos y en poco tiempo fue conocido en todo el mundo y empezó a predicar sobre la segunda venida de Cristo, diciendo que Él era la segunda venida, que Jesús de Nazaret había sido su precursor, que el nazareno había dicho que Él venía a traer la espada, pero Él venía a traer la paz. En suma, los judíos lo admitieron como el Mesías, los mametanos como el sucesor de Mahoma y los cristianos modernistas como un superhombre. En su lujoso palacio de Suiza, a los 33 años, tuvo una noche una visión de Cristo y comenzó a gritar, ¡No! ¡No ha resucitado! ¡No ha resucitado! Y se tiró a un precipicio, pero fue recogido antes de matarse, fue recogido al vuelo por otro fantasma, que le dijo, tú eres mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Y le ofreció el reino del mundo si postrándose lo adoraba. Lo cual hizo, y volvió a su aposento en estado de trance o éxtasis, desde ese día empezó a escribir un libro titulado El camino abierto para la paz mundial y la prosperidad. Es decir, hizo un pacto con el demonio, con Satanás. Después, su camino fueron triunfos y una ascensión continua. Su libro, que era estupendo, tuvo una difusión inmensa. Una asamblea europea reunida en Berlín, presidida por la masonería, decidió confederar y entregar a Europa al hombre del porvenir, como su primer presidente. Hizo una proclama a todos los pueblos del mundo, prometiendo la paz perpetua, y América se plegó nombrándolo emperador romano, dominó con las armas los pueblos de Asia y África que no se le sometían y las rebeliones de los nacionalistas, o sea, de los que querían las antiguas nacionalidades. Fijó su sede en Roma, de la cual el pontífice romano se fue a San Petersburgo. Este fue el primer año de su reinado. En el segundo año de su reinado resolvió la cuestión económica, la cuestión financiera y la cuestión social. Y hubo para toda la Tierra la igualdad en la saciedad. Pero cuando el hombre está saciado, quiere diversiones. De eso se encargó el mago Apolonio, que era un yoga hindú versado en todas las ciencias ocultas del Oriente y al mismo tiempo un gran ingeniero electrónico, consagrado sacerdote y obispo. Este se vino al lado del hombre del porvenir y anunció que en los libros sagrados de la India había aprendido que el emperador era el último salvador y redentor del mundo y era de estirpe y naturaleza divina. Este instituyó el culto del Augusto, parecido al culto del emperador que hubo en Roma. El emperador a su vez consiguió que el papa reinante lo nombrara cardenal con miras al papado, al mago Apolonio los cristianos tibios de ese tiempo se pasaban por millares al culto del emperador. Quedaron unos 45 millones de cristianos fieles en el mundo. Muerto el Papa de Gloria Olive, de origen judío, los cardenales eligieron al cardenal Simón Barionini, que tomó el nombre de Pedro II. Simón nombre, fue el nombre de San Pedro. El protestantismo se había fundido todo en el luteranismo alemán, presidido por el profesor teólogo Ernst Paulus, y el cisma griego o iglesia ortodoxa rusa estaba gobernada por el archimandrita Juan, un santo viejo del cual creían algunos rusos era el mismísimo apóstol Juan, que no había muerto. Esta fue una superstición que hubo en la primitiva iglesia de que San Juan no iba a morir hasta el fin del mundo, y San Juan mismo en su Evangelio al final corrige esto diciendo, de ahí vino que algunos discípulos dicen que yo no voy a morir hasta el fin del mundo, y no dijo eso Cristo, sino que dijo, le dijo a San Pedro, si yo quisiera que éste quedara vivo hasta el fin del mundo, ¿a ti qué te importa? Pero no dijo que iba a vivir hasta el fin del mundo, pero de hecho ha permanecido hasta el fin del mundo con su Apocalipsis, A estos tres obedecían 45 millones de cristianos que no eran muy favorables al sospechoso emperador. Este hizo una proclama al mundo, anunciando que había resuelto el problema político con la paz perpetua, el problema económico con la igualdad en la saciedad. Iba a resolver el problema religioso con la unión de todas las religiones, para lo cual convocó un concilio ecuménico en Jerusalén, donde había trasladado su sede, después de reinar tres años en Roma. ¿Para qué les voy a describir la magnificencia del Regio Salón del Palacio Imperial? Que Solovíez describe largamente. Donde debajo del trono del Augusto estaban los tres mandatarios cristianos, Pedro, Pablo y Juan, con sus comitivas. Y más allá, un inmenso público de hinchas del Emperador, su discurso que el cronista Pansofius pone palabra por palabra se redujo a invitar a los cristianos a reunirse en él, haciendo espléndidas promesas a cada uno de los tres grupos. A los católicos les prometió restituir a Roma la sede apostólica y darle todos los dones y privilegios que les había dado nuestro excelso predecesor Constantino el Grande, el Papa Pedro no respondió una palabra, pero una gran parte de su comitiva, incluso sacerdotes, monjes y obispos, se desprendió y fue a reunirse con la comitiva imperial. Después, dirigiéndose a Juan, el superhombre le prometió fundar en Constantinopla un gran museo arqueológico cristiano, donde reunir los testimonios de la tradición de 20 siglos, sobre todo de la Iglesia oriental. Y una parte de los ortodoxos aceptó el ofrecimiento y se unió a los imperiales. Y tercero, al doctor Paulus le prometió fundar en Berlín un suntuoso instituto público para el estudio científico de la escritura. Y pasó lo mismo. Entonces el cardenal Apolonio se volvió a los tres jefes cristianos exigiendo una respuesta. Entonces el, el Stález Juan se adelantó y dijo nosotros tenemos por nuestra cabeza a Jesucristo. Por tanto, si quieres nuestra adhesión, profesa aquí públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre, padeció y murió por nosotros, resucitó al tercer día y ha de retornar al mundo. El Augusto se levantó lleno de furia, pero Apolonio le gritó, tranquilo, no te muevas. Juan el Ruso se adelantó y dijo, hijitos míos, es el anticristo. Y Apolonio hizo un gran gesto, una nube negra surgió en la cúspide del salón y un rayo cayó sobre Juan, tendiéndolo muerto a los pies del trono. El Augusto dijo, «Habéis visto todos el castigo de Dios a este blasfemo». El emperador dictó entonces al secretario un decreto en el concilio ecuménico, declaraba al soberano emperador de Roma y del mundo entero como su supremo conductor y señor. El Papa Pedro, con el rostro encendido y la voz trémula dijo, contradícito, se niega, y renovó la profesión de fe del Estárez Juan, y excomulgó al anticristo, llamándolo perro sarnos y enseguida otro rayo lo tendió muerto. Todo el público comenzó a huir desordenadamente, seguidos lentamente por el anciano profesor Paulus. Así terminó el segundo concilio de Jerusalén. Los acontecimientos que siguen calcan al Apocalipsis. Los cuerpos de los dos testigos yacieron tres días y, medios, y medio en una plaza. dos testigos salen en el Apocalipsis que van a predicar tres años y medio antes del Anticristo y van a ser muertos por el Anticristo, que no sabemos quiénes serán o qué serán, porque la tradición antigua decía que serían Enoch y Elías, que no han muerto todavía y que iban a venir a preparar al mundo para la, la gran tribulación. Pero otros dicen que no, que eso es demasiado raro, que no puede ser. Aunque Belarino dice que es de fe. Dice que serán dos órdenes religiosas o que serán los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero son dos testigos que el anticristo mata, y los a los tres días y medio. Yacieron tres días y medio en una plaza y entonces son una voz del cielo... Y resucitaron y se dirigieron al monte Oliveto, donde se habían refugiado todos los cristianos con el profesor Paulus. Y allí dieron la mano a Pedro y lo proclamaron primero, primado de la iglesia. Es decir, los tres jefes de todos los cristianos entonces hicieron la unión de las iglesias ante el rostro del anticristo. Al mismo tiempo un gran terremoto destruyó la tercera parte de la ciudad terremoto que el mago Apolonio detuvo cuando ya se estaba deteniendo solo. El anticristo envió un ejército contra los cristianos a los cuales se había unido una inmensa muchedumbre de judíos que pedían ser bautizados y Pedro mandó dejasen las armas y se entregasen al ayuno y la oración. Y de repente en medio de la noche surgió una inmensa claridad y en medio de ella apareció una mujer vestida de sol con la luna a sus pies y en su cabeza una diadema de dos estrellas que empezó a moverse lentamente hacia el sur. El Papa Pedro II gritó, «Esa es nuestra bandera, sigámosla». Y todos los cristianos se pusieron en marcha desde el monte Sinaí hacia Sion. Y entonces, desde distintos lugares, acudían muchos grupos jubilosos de cristianos y judíos degollados por la policía del anticristo los cuales resucitados reinarían mil años con Cristo. De manera que Soloviev era milenista. Aquí termina el manuscrito del Edemita eremita O sea, Soloviev no se atrevió a describir la parucía, como tampoco ninguno de los otros que han escrito noveles apocalípticos, y han hecho bien. Sin embargo, el señor Zeta, o sea Soloviev mismo, Añade algunos pormenores que dice o yo al mismo pansofis. Por ejemplo, el pueblo judío que recibió al anticristo como mesías, cae en la cuenta de la realidad y se subleva. El emperador pierde los estribos y condena a muerte a todo cristiano o judío desobediente. En el momento en que está por darse una gran batalla sobre el mar muerto, se abre allí un enorme cráter volcánico que a pesar de los sortilegios intentados por Apolonio, devora con sus llamas al anticristo y al pseudo-profeta. Aterrados los judíos corren a Jerusalén, desde donde ven que un relámpago corta el cielo de oriente a occidente y Cristo en vestiduras regias desciende mostrando en sus manos las llagas de su pasión. En tiempo de solo diez no existía ni el comunismo ni la bomba nuclear, que sin duda tienen que ver con el anticristo. Del nombre de la bestia 666, o del número de la bestia, en latín y en griego las, los números se ponen con letras, y componer eh, adivinanzas con números que significa una, una cosa, se llama gematría, los antiguos eran aficionados a hacer eso, una especie de parada Del nombre de la bestia, 636 solo bien nada dicen, ascribiéndose a la opinión de Belarmino, o sea, que la opinión más sabia es la de quienes dicen que no saben. Treinta nombres se han compuesto con esa cifra, en latín, en griego y en hebreo, y también en francés, y el mismo Garmino compuso uno en broma, o Saxeinos, el sajón, sobre el nombre de Lutero. También han compuesto de Mahoma, de, de Napoleón I, de Hitler, qué sé yo, han compuesto muchísimos nombres de, para decir que eran el anticristo. La hipótesis que más me gusta es la de San Ireneo y el mártir Hipólito, la peinos, que significa romano, por creer estos intérpretes ya en aquellos primeros siglos, cuando el Imperio Romano estaba abollante, que el Anticristo iba a restaurar el Imperio de Augusto, como creen la mayoría de los santos padres. En la otra clase les dije que hay un, hay un lío muy grande, hay tres aparentes contradicciones o paradojas en lo que dice el Apocalipsis acerca del Anticristo, acerca de la bestia del, del mar que se resuelven si uno acepta esta opinión como uno de los santos padres, que va a haber una restauración del imperio romano. Es decir que el anticristo va a ser la cabeza de un imperio tan bien organizado, tan fuerte y tan implacable como fue el imperio romano, que por lo tanto será uno de los siete, y el octavo, y sin embargo será uno de los siete, dice san Juan. Los siete grandes imperios que se han sucedido en, en la... En la historia son siete cabezas de la bestia del mar, de las cuales, de la cual la última es el Imperio Romano, para que la séptima y después la restauración del Imperio Romano es la octava y sin embargo es es la séptima también dice San Juan. Se resuelven esas antinomias o aporías que hay ahí en el Apocalipsis con esa hipótesis de los santos Padres. Cuando aparezca se sabrá, dice Bosuete. Efectivamente no sabemos aún lo que significa 666 con certeza. Yo he recibido tres o cuatro cartas de gente que me indica qué significa 666 y también que dicen que está muy cerca la aparición del anticristo y qué sé yo. No sabemos. Hay que responder a los que le preguntan a uno si cuándo vendrá el anticristo, si está cerca o lejos y qué es responder lo que responde Franco cuando le preguntan ¿cuándo se va a ir? responde algún día tiene que ser <risa> pero el día de Franco no está muy lejos cuatro eruditos alemanes han defendido que 666 puesto en letras hebreas da Nerón César diciendo que San Juan quiso decir que era anticristo decirle a los cristianos que el anticristo era Nerón lo puso así cifrado para que no lo pudiesen perseguir por eso castigar con una pequeña trampita que es suprimir la E Nerón xa, dicen que esto sea así aplicado al tipo de esta profecía puede admitirse pero el antitipo no lo sabemos la teinosdi diría yo de la madre del superhombre dice Soloviev, que fue una dama de costumbres disolutas que nunca quiso decir quién fue el padre lo cual también está en la leyenda, aunque con añadiduras y detalles extravagantes y atroces como se puede ver en la comedia de Alarcón, el anticristo Alarcón hace que el anticristo mate a su madre como hizo Nerón pero que haga una cosa que ni Nerón hizo, es decir, que la, la ultraje antes de matarla es la comedia más floja del gran dramaturgo mexicano. Es mediocre o inframediocre, con muy poca Biblia y mucha vulgaridad, sin teología, sin poesía y sin misterio, reducido el tema más intocable a un poderío juego de marionetas. Tiene algunas cosas buenas, por supuesto. Tenía talento dramático y, sobre todo, un gran versificador era Alarcón. Pero el tema le quedaba grande, tomó un tema demasiado grande. Tiene comedias muy buenas, discretas, pero aquí este, falló y se dieron cuenta los españoles de aquel tiempo porque le sirvaron la comedia en varios teatros. Tiene algunas cosas buenas, por supuesto, como el gracioso: un judío llamado Balán que se convierte a la iglesia, después se convierte al anticristo, después de nuevo en la iglesia, y es gracioso de veras porque cuando disputa el profeta Elías con el anticristo, disputan acerca de la divinidad de Cristo, cuando el anticristo dice un argumento fortísimo, que lo aplauden, el judío que tiene el bonete de los judíos que llevaban en ese tiempo, se pone el bonete, si se vuelve judío. Y cuando Elías le responde con otro argumento más fuerte, se saca el bonete y se vuelve cristiano, y así anda todo el tiempo. El profeta Elías, que anda acompañado de una dama cristiana llamada Sofía, lucha con un falso Elías y después tiene una discusión larguísima con el anticristo la cual tiene de curioso que los argumentos que el anticristo da contra la dignidad de Cristo son los que daban los judíos de aquel tiempo siglo XVII y de todos los tiempos y son los que dan hoy los racionalistas alemanes contra la dignidad de Cristo refutados cien veces es decir, dicen por ejemplo esa profecía de Isaías se aplica a David esa profecía de Jeremías se aplica a Salomón, esta se aplica al mismo Jeremías. De manera que este, oscurecen, turban todas las profecías del Antiguo Testamento para que no puedan aplicarse a, a, a Cristo. Cuando llegan a las 70 semanas de Daniel, en que Daniel predijo el tiempo en que iba a aparecer Cristo, y el tiempo en que iba, que iba a predicar, y el tiempo en que iba a ser muerto, y la dispersión de los judíos, no hay caso, no, no, no se puede arreglar eso de ninguna manera y entonces han puesto en el Talmud un precepto que dice maldito sea el que se pone a calcular las semanas de Daniel que habrá de ser un hombre desenfrenadísimo en la licuria viene en la leyenda de una, un versículo de Daniel mal traducido porque eh, eh, San Jerónimo tradujo la profecía de Daniel tradujo una frase que hay allí en hebreo, la tradujo al latín en la vulgata eterit in concupiscensis feminar, y andará en concupiscencia de mujeres. Y ahí sacaron eso de la, la gran este, liviandad y la lascivia del anticristo. En realidad lo que dijo, dice Daniel, es diferente, de, se vio que se había equivocado San Jerónimo, Daniel dice, y no respetará a ninguno de los dioses, ni siquiera a los dioses de sus mayores, al Dios de sus mayores, ni siquiera al Dios que es la delicia de las mujeres. Eso es lo que tradujeron, y andará en concupiscencia de las mujeres. La delicia de las mujeres, el Dios que es la delicia de las mujeres, será Adonis, entre los griegos, Tammuz para los sirios. Y eso es lo que quiere decir que va a ser... Este, adverso a todos los dioses a todas las religiones lo más probable es lo que pone Soloviev un hombre de austeras costumbres por lo menos en lo exterior pues habrá de mostrarse parecido a Cristo otras innumerables imaginaciones acerca de su niñez sus estudios, sus conquistas su culto y sus prodigios no vale la pena recordar por ejemplo dicen que antes de nacer ya fue poseído por el demonio que no iba a tener ángel de la guarda que iba a nacer con todos los dientes que a los siete años iba él solo por sí mismo iba a aprender toda la, la geometría de Euclides que el demonio le iba a revelar muchísimas eh, muchísimos tesoros ocultos de manera que iba a ser riquísimo, que iba a ser un hombre más sabio que Salomón, iba a, a apabullar a todos los sabios del mundo con su sabiduría que iba a nacer de Sacrilegamente de una religiosa apóstata y un obispo cristiano apóstate. En cuanto a sus prodigios, hay un notable hallazgo hecho por Newman, el cual dice que probablemente serán prodigios de la técnica científica y no de magia o prestidiginas, prestidiginas, prestidigitación, lo cual también dijo Selma Lagerlef en su novela Los milagros del anticristo gran novelista sueca la cual dice que el anticristo será el socialismo y sus prodigios la técnica San Pablo dice serán prodigios hechos con el poder de Satanás inoperaciones satanes, lo cual no dejaría muy bien a la actual técnica de ser cierta la opinión de Newman porque estaría dirigida por Satanás que el anticristo será un hombre particular y no una colectividad como pone Soloviev Pone que es un nombre particular. Dice el padre Suárez que es de fe, exagerando un poco. La disputa surgió en tiempos de los protestantes, cuando dijeron que el anticristo no era un hombre, sino el papado, es decir, una sucesión de hombres. Aunque un antiguo, Armasius ya había adelantado esa opinión. Pero el que la defendió más acérrimo ya, a capa y espada fue el padre Lacunza, empeñado en hacer a la masonería y el filosofismo, que habían suprimido a su orden la compañía de Jesús por medio del Papa Clemente XIV, el mismísimo hombre de pecado quería hacer que esa herejía esa que había en su tiempo, la masonería y el filosofismo, fuesen el anticristo. Lo siguen hoy los llamados testigos de Jehová, que dicen el anticristo es, asombrense ustedes, la sociedad de las naciones y la ONU. Y el imperio dual de la raza anglosajona, Inglaterra y Estados Unidos, es la séptima cabeza de la bestia. O sea, el, el séptimo imperio, Pamplina. Pero esta es graciosa porque tiene a su propia nación, Estados Unidos, como parte de la bestia. En realidad, son judíos más bien estos, son, siguen una secta judaica, de manera que no más bien que yanquis, son cosmopolitas. Estas dos opiniones, un hombre o bien una colectividad, se pueden conciliar y se deben conciliar. Son las dos cosas, será las dos cosas. Un gran movimiento a cuya cabeza estará un hombre. Es una ley de la historia que todo movimiento se da a un jefe y ese jefe hace triunfar el movimiento, como Mussolini con el nacionalismo italiano. Y así también lo pinta Soloviev. La apostasía comenzada suscita al hombre que la corona. Y es el sentir de los santos padres y de San Pablo que el anticristo no precederá la apostasía comenzante, sino que presidirá la apostasía consumada. Nada dice tampoco sobre bien del obstáculo, viejo enigma tan disputado. San Pablo dice a los de Tesalónica, en la segunda epístola, a los tesalonicenses, para desengañarlos de que aún no era el fin del siglo, no veis que todavía no ha desaparecido el obstáculo. Y pone esa palabra griega en neutro y después en masculino, catejon y catejoón, lo que obstaculiza y el que obstaculiza. ¿No os acordáis que cuando estuve entre vosotros, prosigue el apóstol, os lo dije, a ellos se los dijo, pero a nosotros no se queja San Agustín pero el mismo Agustín y el grueso de los santos padres conjeturó que lo que opta era el Imperio Romano, y el que opta era el emperador y mientras ese obstáculo no fuera removido, no podía manifestarse el Anticristo. ¿Pero el Imperio no estaba persiguiendo cruelmente a los cristianos? Sí, pero con su disciplina, su ejército y su sólido cuerpo jurídico, mantenía el orden civil. <coughs> Y así San Juan no ve a Nerón como al Anticristo, sino como una figura o tipo del Anticristo. Mas cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, en el año 475, y el último emperador, Rómulo Augustulo, Augustulo, fue decapitado por el bárbaro Genserico, no apareció el Anticristo. Los doctores quedaron desconcertados, pero pronto se incorporaron, diciendo que el Imperio Romano en su esencia no había desaparecido pues se continuaba el orden romano sostenido por la iglesia, el ejército y los reyes cristianos y ni siquiera formalmente desapareció el imperio romano porque duró hasta Napoleón el sacro romano germánico imperio que se llamaba había un emperador siempre aunque sea nominal como el último que fue Maximiliano o no Francisco este, que Napoleón lo le quitó el título y fundó la Confederación del Rin, pero nominalmente hubo un imperio romano siempre hasta el siglo XVII, al siglo XIX. Santo Tomás en el siglo XIII dice tranquilamente que el imperio romano no ha perecido. Y así lo creo yo también. El orden romano consiste en cuatro columnas, la familia, la propiedad, el ejército y la religión. Que hoy día están atacadas violentamente, pero no están derribadas aún. Es decir, la romanidad se mantuvo. Esa civilización que creó, eh, que creó, que crearon los griegos y los romanos, y que era el vehículo destinado por la providencia para el cristianismo, se mantuvo gracias a que la iglesia y el ejército romano no la dejaron caer. Vino una tremenda descomposición política, los bárbaros invadieron por todas partes el imperio caían, al emperador lo, a, lo obedecían cada vez menos hasta que llegó a Rómulo Augusto que ya nadie lo obedeció y el bárbaro alojecerico le cortó la cabeza este, de manera que políticamente se hundió el imperio pero aparecieron apareció la cristiandad que se llamó la cristiandad una cantidad de reyes convertidos al cristianismo que reconocían al Papa como cabeza de toda Europa prácticamente, no obedecían siempre pero este, lo reconocían de derecho, jefe de toda la casa. De manera que permaneció la cristiandad, que es un nombre de la romanidad hasta nuestros días. Ahora ustedes saben cómo se ataca la familia, cómo se, cómo se ha el ejército en Rusia, por ejemplo, que es una calamidad. el ejército La propiedad la ataca al comunismo y la religión la atacan por todas partes. Después de la visión de la caída de Babilonia muda bruscamente el plano de la profecía, el cual se hace metahistórico de infrahistórico que era. Es decir, viene la batalla de Armagedón con la derrota del anticristo y del diablo a cargo de Jesucristo, después el milenio y después el juicio final, que son objeto de la clase próxima. O sea, los sucesos hasta ahora predichos pertenecen al orden de la historia humana, lo sobrenatural actúa, por supuesto, pero desde atrás. Y ahora se rasga un velamen, irrumpe lo sobrenatural directamente. La batalla de Armagedón, los ejércitos celestiales y el pisoteo del lagar lleno de uvas, lleno de uvas agrestes que les tiran sangre, son figuras. Significa la victoria definitiva de Cristo, hágase ella como sea, no sabemos. Eso es un evidente símbolo la batalla de Armagedón que está al final del Apocalipsis. También puede ser figura el reino milenario. No lo sabemos. Los milenistas lo interpretan literalmente. Los alegoristas lo interpretan alegóricamente, como veremos en la clase próxima. Así que el consuelo y la alegría del fiel que este libro atroz solamente en la apariencia, no solamente anuncia, sino que manda es de orden sobrenatural, pues está basado en la esperanza que es virtud sobrenatural. Con respecto a la infrahistoria, o sea, la historia común natural de la humanidad, nuestra historia, el cristiano debe ser pesimista, porque sabe que va a terminar con una tremenda agonía. Con respecto a toda la historia, debe saber que acabará bien, o sea, que esa, esa gran agonía... Va a ser un parto, en realidad no va a ser una muerte, pero por una intervención divina directa, por la intervención directa de Cristo. Y otra cosa paradojal le está mandada, tiene que esperar los bienes eternos y al mismo tiempo no debe despreciar la creación y los bienes temporales, sino apoyarlos hasta el último momento, porque como decía al principio, todo lo que está sobre el, sobre el universo es bueno en el fondo y no como los maniqueos que los tienen por radicalmente malos. Son en el fondo buenos, y su señor y dueño es Cristo y no el demonio, que es actualmente un usurpador, que va muerto, como dicen los porteños. Todas las criaturas están actualmente oprimidas y doblegadas en su naturaleza, pero sin ser destruidas en su naturaleza, esperando con gemidos su transfiguración en Cristo, dice San Pablo, en la epístola que se leyó el domingo antepasado. Y aquí está la razón última de todos estos horrores El demonio no va a abandonar su dominio sin lucha. El Apocalipsis lo pinta arrojado del cielo a la tierra y con duplicada furia por saber que poco tiempo le queda. El dragón es el príncipe de este mundo, palabra de Cristo, el cual no le respondió, mientes, no puedes hacer eso cuando en el monte le ofreció todos los reinos de la tierra si lo adoraba. Tiene un poder enorme en el mundo del demonio, no hay que disimular eso, no hay que engañarse, porque probablemente era el ángel que estaba prepuesto o el arcángel que estaba prepuesto al gobierno de la tierra y de todas las cosas sensibles. Al pecar no perdió ese poder, ese dominio. Porque los dominios de los ángeles están radicados en su propia naturaleza, tienen una relación íntima con la cosa a la cual están prepuestos. No podrían obrar sobre la materia sensible porque son espíritus si no hubiese una relación especial hecha por Dios cuando los creó a una u otra cosa. Por lo tanto, al pecar no perdió ese poder porque no perdemos nuestras facultades, nuestra inteligencia o nuestra vida al pecar, sino que simplemente nos debíamos, a la larga puede ser que la perdamos a fuerza de pecados, pero de suyo un pecado no le quita al hombre la, los dones naturales que tiene. Y así el demonio no perdió sus dones naturales, sino que quedó con ese poder tan asombroso que Cristo le llama el príncipe de este mundo. Y cuando lo tentó diciéndole que le iba a dar todo el mundo si lo adoraba, Cristo no le dijo eso, es Macana, no puedes hacer eso, sino que le dijo no, hay que adorar a Dios solamente. No, lo, no le recusó esa afirmación del demonio y San Pablo le llama más que el príncipe de este mundo le llama el dios de este mundo así también en el curso de la historia lo mismo que en las dos primeras tentaciones el demonio ha trabajado con disimulo y su gran táctica ha sido hacer creer que no existe o que puede poco pero en los últimos tiempos va a jugar el todo por el todo y su última carta será ese hombre misterioso, enteramente perverso y entregado al gran perverso, que llamamos el Anticristo. Cristo, en su recitado escatológico nombró la devastación abominable o abominación devastadora, como dijo Daniel Profeta, el cual lo dice en la predicción que hace de la, del Anticristo, tomando como tipo y precursor al tirano antíoco, Epifanes. Tres veces usa esta frase Daniel, la devastación abominable. Una vez, cuando Antíoco destruyó la religión de los judíos, hizo muchísimos mártires, suprimió el sacrificio, profanó el templo. La segunda vez, cuando en Jerusalén los romanos profanaron otra vez el templo, entrando con sus águilas que eran ídolos al territorio de los judíos, que lo tenían prohibido. Los judíos habían puesto como condición de someterse a los romanos que no iban a entrar ídolos allí en su territorio y la tercera que está eh, de, es el anticristo predicho también por Daniel y ahí también dice que va va la de, la desolación abominable va a reinar en el templo y Cristo aludió a eso dice cuando veáis la desolación abominable o la abominación de la desolación donde no debe estar entonces es el fin esa palabra hebrea asumió también San Juan, de modo que la palabra de Cristo enlaza y eslabona la lejanísima profecía de Daniel con la suya propia y con la futura de Juan Apocalipta. Así que no es exacto decir que Cristo no aludió nunca al anticristo. El anticristo representa la condensación de la maldad en un hombre. Las religiones antiguas tenían también esa idea, por lo menos la hindú y la persa, y si la maldad tiene que ir creciendo hasta el fin, como dicen Daniel, Cristo y San Juan, hasta llegar a la gran apostasía y el crimen de la adoración del hombre, tiene que ser así. Es la ley de la historia, como está dicho antes. El anticristo ya ha cesado de atemorizarnos, dice Renan, pero cuando apareció Hitler, los franceses y los aliados en general decían que Hitler era el anticristo. A nosotros ha cesado de atemorizarnos, porque sabemos seguro que va muerto, como dicen los porteños. Pero antes de morir, va a dar grandes estornudos, pues aún no nació y ya estornudó, desde el siglo I. Nosotros decimos tranquilamente, «Ven, Señor Jesús». Mientras hoy día muchos profetas del anticristo, como Kant, Nietzsche, Wells, Proudhon, Lotreamont, dicen claramente ven Señor anti Jesús. porque hay profetas del anticristo hoy día que ya pronuncian la venida del anticristo y hacen el programa del anticristo de modo que cuando venga no va a tener más que recoger los programas que le han ido haciendo ya por ejemplo Wells por ejemplo tiene un programa de cómo hay que gobernar el mundo por medio del socialismo que es un programa tremendo del anticristo Nietzsche con su superhombre el superhombre, que está tan por encima de los hombres como el hombre está por encima del mon, que es comparado con el hombre actual, será comparado con el hombre actual, lo que el hombre actual es comparado al mon, es un retrato del anticristo que hace en sus obras. Y así los otros. Puedo terminar, si me permiten, ya que hoy no he sido demasiado largo, con la mención del anticristo que hace San Pío X en su encíclica Ex Supremi, una encíclica poco conocida del Papa, el Santo Papa Pio X, y muy importante. En las cuatro colecciones de encíclicas papales que tengo, no está en ninguna de ellas. Se fijan en, en la condenación del modernismo, en la condenación del sílabus abuso, la condenación del liberalismo, la comunión frecuente de los niños. Pero no se, no, han dejado a un lado esa encíclica que no se puede encontrar, es difícil encontrar. Esa encíclica versa sobre el más gran movimiento apostático que había en el mundo en, el, en su tiempo, antes de la Primera Gran Guerra, sobre todo en Alemania, Inglaterra y sobre todo en Francia. La encíclica está dirigida a comentar los sucesos en Francia, donde parecían haber llegado a una apostasía nacional. La persecución de Combes y Valdec Rousseau, que habían echado de Francia una gran cantidad de órdenes religiosas, habían cerrado todas las escuelas católicas, perseguían a los católicos, sobre todo en la milicia, en el ejército, porque tenían las famosas fichas que se descubrieron después, unas fichas secretas, en las cuales si un oficial era católico, lo fichaban para que no ascendiera. Incluso si tenía una mujer que iba a misa, aunque él no fuese a misa, lo fichaban para que no ascendiera. De tal manera que, cuando vino la guerra se encontraron con una cantidad de ineptos al frente del ejército y tuvieron que ir a desenterrar a Foch, a, a, jo, a Joffre, a todos los que este, defendieron a Francia en la Primera Guerra porque los habían arrinconado a todos o los habían hecho retirar. De manera que parecía que Francia estaba perdida. Los españoles decían que la, llamaba, la llamaban la apóstata a Francia. Entonces Pío X dice en mitad de su ciclo más o menos dice lo siguiente aquel que esto pondere es decir todos los acontecimientos y sucesos de Francia también en Alemania Bismarck había perseguía la iglesia con el nombre de Kulturkampf la, la, la lucha por la cultura aquel que esto pondere realmente es necesario tenga temor si de los males que en aquel tiempo hemos de aguardar, en aquel último tiempo hemos de aguardar, esta perversidad de los ánimos no sea una libación y como un exordio, y de que aquel hijo de la perdición, de que habló el apóstol San Pablo, no ande ya por la tierra, con tan gran audacia, con tal furor se ataca la religión, y se impugnan las escrituras de la fe, y se contiene, contiende quitar los deberes del hombre para con Dios, y después de destrozados, borrarlos. Y por otro lado, lo que según San Pablo es propio a carácter de Anticristo, el hombre con temeridad suma invade el lugar de Dios, levantándose sobre todo lo que se llama Dios, son las palabras de San Pablo sobre el Anticristo, hasta tal punto que aunque no pueda borrar del todo en sí Toda noción de Dios, borrado en pedo su dominio, se dedica a sí mismo este mundo visible como un templo donde sea adorado. In templo dei sediat ostendense se tanquansit Deus. Se sienta en el templo de Dios mostrándose como si fuese Dios. Muy bien, nada más. Muchas gracias. Por